0: Weniger als 10% aller Krebsfälle haben was mit den Genen zu tun. Das ist so wow. Das heißt, wie du lebst, was du isst, das entscheidet darüber, größtenteils zu 90%, ob du Krebs bekommst, wann du Krebs bekommst, wie schlimm dieser Krebs ist, wie lange du lebst. Es ist keine Überraschung, dass Veganer, wenn sie sich richtig vegan ernähren, als der Durchschnitt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Es ist Freitag. Erster Elfter. Und das heißt, heute ist World Vegan Day. Ich habe keine Ahnung, wer diese Tage ins Leben ruft. Das wäre mal interessant herauszufinden. Es gibt so viele verschiedene Tage. Weltgesundheitstag, Weltsporttag, Weltkuchentag, World Booty Day. Keine Ahnung, wer die macht. Jedenfalls ist der World Vegan Day heute. Und ich habe gehört, dann gratuliert man sich. Also <lacht> Happy World Vegan Day. Mal definitiv. World Vegan Day ist einfach ein Tag, den man ins Leben gerufen hat, um all denen zu danken, die sagen, hey, Bacon schmeckt vielleicht gut, Chicken Wings schmecken vielleicht gut, aber ähm, ich interessiere mich so sehr für die nächsten Generationen. Ich interessiere mich mehr dafür, dass es Tieren gut geht als, ja man den eigenen Konsum in den Vordergrund stellt und das ist einfach geil. Es gibt so viele schlechte Nachrichten da draußen, Klimawandel hier, Donald Trump da, da muss man auch einfach mal sagen, dass es so unfassbar geil ist, dass mehr und mehr Menschen sich vegan ernähren wollen und dass ganz, ganz viele gerade in dieser Transition stecken, die Zahlen, die explodieren. Wenn du, die einfach, mal, ja, in, wenn du einfach mal in den Supermarkt gehst und guckst, was du heute für Möglichkeiten hast, als ich vegan wurde, da war irgendwie gar nichts. Da gab es kein Vegan-Logo, da gab es keine veganen Produkte. Ähm, da musstest du 17 Mal alles nachfragen. Also jetzt vegan zu werden, ist einfach die beste Zeit. Ähm, ja, einfach, einfach, einfach mal geil, einfach mal gut. So. Das ist keine deutsche äh, Charaktereigenschaft, mal Dinge einfach ja, zu loben, zu sagen, hey, ist doch einfach mal unfassbar gut, dass so viele Menschen sich dafür entscheiden alternativ zu leben und ja ihren Konsum zu verändern. Das ist einfach was richtig Geiles. Und heute in der Solo-Episode, die ich übrigens mehr und mehr genieße am Anfang, weil ich so, oh, Solo-Episoden, die sind irgendwie so einsam. <lacht> ähm, aber jetzt mittlerweile, weil ich so unfassbar gutes Feedback von dir bekomme, machen die, machen die echt Spaß. Und heute geht es um die fünf schlimmsten Ernährungsgewohnheiten. Und das ist eine Episode nicht nur für die Veganer hier, sondern für jeden Menschen, der sich irgendwie... Ja, für jeden Menschen, der isst. <lacht> für jeden Menschen, der isst. Jeder Mensch, der isst, sollte diese Episode definitiv mal heute hören. Bevor wir ans Knackige gehen, will ich ganz kurz nochmal unfassbar gute Nachrichten teilen. Ihr wisst, wie unheimlich wichtig das Thema Vitamin B12 für... Veganer ist für jeden Menschen auf Planeten Erde im Prinzip. Wir kriegen einfach nicht genug Vitamin B12, aktives Vitamin B12, durch Lebensmittel. Das hat damit zu tun, dass heute einfach ja wir, wir in so einer sauberen Welt legen, leben. B12 ist nichts, was irgendwie von Tieren produziert wird, sondern von Mikroorganismen. Und Tiere essen einfach diese Mikroorganismen und dann ja, spitzt sich ganz ganze Darm ab und etc. pp., wir können das Ganze aber einfach vereinfachen, indem wir veganes B12 zu uns nehmen. Tiere übrigens werden nicht nur mit Antibiotika äh, zugefüttert, sondern auch mit Vitamin B12, weil auch diese Mikroorganismen einfach ja, nicht mehr ausreichend äh, B12 produzieren, beziehungsweise so, so rum es einfach alles so sauber gemacht wird, ähm, dass kein oder nicht ausreichend B12 in dem Tierfutter vorhanden ist, beziehungsweise auf diesen Gräsern, die, oh mein Gott, das ist so ein langer Prozess. Ich habe eine ganze, ganze Folge über Vitamin B12 gemacht, von daher, ähm, ja, hört dir das an, wenn das Thema B12 dich so unheimlich interessiert. Jedenfalls die guten Nachrichten sind, wir haben jetzt unser... Eigenes Vitamin B12, wie unfassbar geil ist das denn? Wenn ich sage wir, meine ich wie, wo, live. Ich bin selbst Part des ähm, Unternehmens und deswegen kannst du dir auch vorstellen, dass wie, ich es immer empfehle, du in einer Portion unseres Vitamin B12, s was natürlich vegan ist, 500 Mikrogramm MHA, B12 fas MHA steht für Methylcobalamin, Hydroxycobalamin und Adenosylcobalamin. Das musst du dir natürlich nicht merken. Wichtig ist einfach nur, dass du jeden Tag eine nimmst, ähm, beziehungsweise eine Portion, weil es in flüssiger Form ist. Du kannst dich jetzt auf die Warteliste einschreiben. Das Produkt kommt in der nächsten oder übernächsten Woche raus. Die Warteliste findest du auf Instagram. Da gehst du einfach, gibst du einfach VivoLive ein und dann ähm, wirst du in der Bio den Link sehen, wo du dich auf die Warteliste einschreiben kannst. Ansonsten auch VivoLive.de auf Instagram. Da findest du die Warteliste auch. Ich bin einfach so unfassbar froh, dass, wir, dass ich dir jetzt eine Lösung bieten kann, weil so viele von den Podcast haben mich gefragt, Axel, welches B12 kann ich nehmen? Und ich musste dann halt immer irgendwie sagen, so, ja, guck einfach, dass du die und die dass die Marken die und die ähm, Anforderungen irgendwie umsetzen. Und jetzt kann ich dir einfach ja, reinsten Gewissens sagen, nimm dieses B12, weil es frei von sämtlichen Zusatzstoffen sind, Bindemitteln und einfach, einfach ein sauberes, veganes B12, was gut schmeckt, was du selbst dosieren kannst, dadurch, dass es in flüssiger Form ist. Und ja, ich bin einfach unheimlich Unheimlich glücklich, dazu gibt es auch ein Vitamin D, was jetzt gemeinsam mit dem B12 auf den Markt kommt. Vitamin D ein Muss für alle die, die im europäischen Raum im Winter äh, ja ohne Depression <lacht> überwintern wollen. Kommen wir zur eigentlichen Epi. So, Ach, ganz kurz noch, äh, du kriegst 10% Rabatt auf dein Vitamin B12 mit dem Code Schmanky. Äh, als Podcast-Zuhörer hast du den wunderbaren Vorteil, äh, dass du 10% bekommst. Also vivolive.de oder vivolive auf Instagram abchecken, äh, auf die Warteliste einschreiben und dann am Ende 10% mit dem Code Schmanky bekommen. Schmanky schreibt sich SH und Monkey. Link findest du auch unten in der Beschreibung. So, jetzt aber die fünf schlimmsten Ernährungsgewohnheiten. Heiten. Nummer 1, und das hat mein Leben komplett verändert, industrieller Zucker. Huh. Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, industriell verarbeiteten Zucker gar nicht mehr zu konsumieren, aber ich weiß, dass es einen unheimlich großen Einfluss auf mein Wohlbefinden hat. Ich merke es vor allem Dingen jetzt, wenn ich dann mal Zucker esse, wenn ich, keine Ahnung, auf, auf jetzt das Wochenende war Wetschfest und da habe ich das eine oder andere Zucker, zuckerhaltige gegessen und ich flippe so, also ich kriege so ein richtiges High, so einen richtigen Kick und fall dann so unfassbar tief. Und es gibt so viele Studien, die einfach zeigen, dass industriell verarbeiteter Zucker unfassbar ungesund ist. Es greift die, es dockt an denselben Rezeptoren an wie Drogen teilweise, deswegen fühlst du dieses High, du fühlst dich so gepusht und dann fällst du wie bei einer Droge. Und für mich ist, ehrlich gesagt, industriell verarbeiteter Zucker in einer hohen Dosis wie eine Droge, die dich süchtig macht. So, du kannst süchtig von industriell verarbeitetem Zucker werden. Ganz viele, die, die weggehen von industriell verarbeitetem Zucker, die, ja, gehen durch eine Art Entzug, die kriegen Kopfschmerzen. Und in meiner Meinung musst du da einmal durch ähm, und dann fühlst du dich einfach eine Trillion mal besser. Industriell verarbeiteter Zucker ist nichts, was in deinem Körper braucht, hat keinen kein Benefit außer einem kurzfristigen ja, Energieboost, aber da würde ich dich einfach auf Früchte, Obst zurückweisen, weil die diesen ja all diese negativen äh, Wirkungen nicht haben und ja das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass es ein super super großen Unterschied macht, ob du industriellen Zucker isst oder Zucker in Form von Datteln, also Fructose, Glukose, ähm, einfach durch die Frucht zusammen mit den Ballaststoffen, Vitaminen. Du kriegst nicht diesen schnellen Kick, der dich und vor allem den kriegst du dann nicht diesen Drop, diesen Fall, wo du dich dann unheimlich hungrig fühlst. Ähm, ja, also keine Angst haben vor Obst, weil da Zucker drin ist, einfach den weißen Zucker, den du kennst, vermeiden. Äh, ich bin kein Fan von, sagen, du sollst das nie wieder in deinem Leben essen. Ich weiß, du hast irgendwann mal Geburtstag und irgendwann hat mal deine Oma Geburtstag oder was weiß ich, wer Geburtstag hat. Immer hat, Irgendjemand hat immer Geburtstag. Und du dann mal ein bisschen Zucker isst, mein Gott, dann ist es okay. So eine Mahlzeit macht dich nicht dick und ungesund und eine Mahlzeit macht dich nicht dünn fit und gesund. So, der, Es geht darum, was du langfristig äh, machst und da kann ich dir einfach mal ja, dich challenge, challengen und sagen, probier mal zwei Wochen ohne industriell verarbeiteten Zucker aus und du wirst merken, wie groß der Einfluss von, diesem, ja, von dieser Droge auf deinen Körper ist. Nummer 2. Zu spät essen und früh Abendessen Oh, ist einfach so ein Gamechanger. Du schläfst einfach so viel besser. Warum? Ganz einfach. Wenn du ganz spät isst, verdaust du während des Schlafens mehr. Verdauung, verdauen allgemein verbraucht unheimlich viel Energie. Das ist ein richtiger, richtiger Grind für deinen Körper, zu verdauen. So. Und wenn du das kurz vor dem Schlafengehen machst, dann. Ja, wird der Regenerationsprozess für den, ja, also das ist ja eigentlich das eigentliche Ziel vom Schlafen. Du willst dich regenerieren, du willst bereit sein für den nächsten Tag, dein Gehirn arbeitet, verarbeitet, was du gerade erlebt hast. Und wenn du dann einfach die ganze Zeit am Verdauen bist, dann, ja, wird dieser Regenerationsprozess unterbrochen und verschlechtert deine Schlafqualität. Und das ist nicht meine subjektive Meinung. Ähm, da gibt es Zugang. Da gibt es so ein Ding, heißt äh, Internet, und da kannst du, kannst du dich einfach mal selbst austoben. Ich bin ein Riesenfan davon, dass du, ja, von, von dem Mindset, du glaubst mir gar nichts, du machst deinen eigenen Research und dann äh, kommen wir zum, zum selben Nenner, denn so komme ich auf die ganzen Informationen. Ähm, ich ja, lese unheimlich viele Bücher, lese, höre unheimlich viele Podcasts und dadurch lese ich auch unheimlich viele Studien. Von da an, ähm, ja, probier dein Dinner. Dein Abendessen so früh wie möglich zu haben. Ich weiß es nicht immer, immer möglich, aber du kannst zumindest das probieren, früher zu essen und du wirst erkennen, dass es deinen Schlaf so viel besser macht, wenn du früh zu Abend isst. Und bei mir ist es auch so, darüber habe ich keine Studien, das ist jetzt meine subjektive Meinung, wenn ich früh zu Abend esse, neige ich auch dazu, früher zu Bett zu gehen. Und das ist sowieso was Cooles, weil äh, ja, wir sollten Schlaf priorisieren und vor allen Dingen unsere Schlafqualität priorisieren. Und dann hat Essen vor dem Schlafen gehen ja, einfach keinen Platz. So zwei Stunden, drei Stunden im besten Fall sollten schon äh, dazwischenlegen. So, Nummer 3. Das ist jetzt ein bisschen vegan. Weil heute Weltvegan-Tag ist, musste ich irgendwie so ein bisschen vegan wenigstens mit da drin, äh, da drin haben. Zu viel tierische Produkte. Wenn ich mich so an die Standarddeutsche diät erinnere, dann ist es so, morgens gibt es irgendwie so Brot mit Wurst, ähm, mittags gibt es dann, keine Ahnung, einen Döner und abends gibt es dann einen Schnitzel mit Kartoffeln und irgendeiner Käsesoße So, wir haben ganz, ganz viele tierische Produkte und ganz ganz wenig pflanzliche Produkte so in der ganz normalen Standarddiät Fakt <lacht> da gibt's, da da macht selbst die DGE einen guten Job dass die Deutsche äh, Gesellschaft für Ernährung und sagt hey konsumiert weniger tierische Produkte und mehr pflanzliche Produkte das ist übrigens egal ich würde nicht sagen egal aber bei den meisten äh, Ernährungsgesellschaften ist es immer dasselbe. Weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Produkte. Warum? Weil die tierischen Produkte, unter diesen tierischen Produkten, sind, sind auch ganz viele karzinogene Produkte, ähm, also krebserregende Lebensmittel, dabei, die viele gesättigte Fettsäuren liefern. Das sind Fettsäuren, die dein Körper nicht braucht und ja gewisse Krankheiten einfach nur ähm, bestärkt. Und pflanzliche Produkte. Olé, Olé, machen das Gegenteil. Sie liefern dir sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralien und sind einfach nur, haben einfach nur Vorteile. Es gibt nicht so, dass, dass du sagen sollst, so ist keine, kein, keine Ahnung, kein Apfel, weil das zu, den, zu, der Gruppe der zu der Nummer 1 Gruppe der Karzinogene gehört, so wie Bacon beispielsweise gibt halt einfach nur gesunde pflanzliche Produkte und davon sollten Menschen mehr essen. Und das ist nicht meine subjektive Meinung. Ähm, wie du das anstellst, ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Du streichst Fleisch, probierst, anstatt Fleisch zu essen, solltest du dann auf Lebensmittel wie Hülsenfrüchte zurückgreifen, beispielsweise Sojafleisch, äh, rote Linsen, Allgemeinlinsen, Bohnen, anstatt von Milchprodukten, Milch ist das Einfachste, finde ich, weil du anstatt einfach Kuhmilch kaufst, einfach Pflanzenmilch, so, da hast du schon mal richtig viele tierische Produkte, also einen riesengroßen Anteil dieser tierischen Produkte eliminiert, plus du hast eine riesen Menge weniger Antibiotika und sonstige Medikamente, von denen wir gar keine Ahnung haben, in deinem, äh, ja, auf deinem Teller. Und was bleibt übrig? Käse kannst du einfach auf veganen Käse zurückgreifen. Eier, mir fällt jetzt kein Grund ein, warum du Cholesterin, schlechtes Cholesterin irgendwie ersetzen solltest. Da kannst du aber, wenn es so um den Geschmack geht, natürlich auf sowas wie Tofu-Scramble zurückgreifen. Du kannst auf Lebensmittel, also so ein im Englischen heißt es flex -Seed egg das sind Leinsamen mit Wasser. Da muss man eine gewisse ähm, Ration, glaube ich, einhalten das schmeckt fast genauso wie Ei, es gibt Eiersatzprodukte, man sollte einfach gucken, hey, was sind die tierischen Produkte, die ich gerade esse und wie kann ich die ersetzen? So wurde ich im Prinzip vegan und bei mir wurde es dann anstatt Hähnchenbrust, was ich täglich gegessen habe, habe ich gesagt, okay, ich gucke einfach Hülsenfrüchte, weil die haben genauso viel, manche sogar mehr Eiweiß als Hähnchenbrust oder als Fleisch allgemein. Ich habe sowieso wenig Tier, ähm tierische Milchprodukte gegessen, dadurch, dass das bei mir immer Akne verursacht hat und ich zu, äh, ja, zu den Menschen gehört, gehört habe, die eine Laktoseintoleranz haben. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind das übrigens 70% der Weltbevölkerung. Ähm, ja, ganz, ganz viele Menschen vertragen keine Milch. Das heißt, weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Produkte. Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode und das ist Ecodemy. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst. Ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du... Ähm, ja veganer Ernährungsberater wirst. Hm. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Nummer 4. Zu viel verarbeitete Produkte und das hängt so ein bisschen mit dem dritten Punkt zusammen, aber verarbeitete Produkte kann auch Veganer betreffen. Und das sehe ich ganz, 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 ganz oft, dass Menschen denken, nur weil sie sich vegan ernähren, ernähren sie sich auch gesund. Das ist ein Trugschluss. Du kannst vegan sein und gleichzeitig nur Toastbrot und Marmelade essen und dann endest du wie einer dieser YouTuber und sagt, mir sind die Haare aufgefallen, die vegane Ernährung ist ungesund. Nein, du bist einfach nur... Nein, okay, das wäre jetzt ein bisschen böse gewesen, wenn ich gesagt habe, du bist einfach nur dumm. Nein, du bist einfach, ja, du hast keine Ahnung von Ernährung. So, fertig, Punkt aus Ende. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich will dich nicht angreifen oder will niemanden irgendwie auf YouTube angreifen. Nicht, dass da morgens so ein Reaktionsvideo gibt. <lacht> Aber es ist einfach ein Fakt, du bist fehlinformiert, weil du dich, ja, fehlerhaft ernährst. So, nicht ausreichend vegan ernährst. Das heißt, du solltest darauf achten, da habe ich gestern einen wunderbaren Post auf Instagram zu gemacht. Äh, alle, die mir auf Instagram folgen wollen, Axel Schura. <lacht> ähm, Lebensmittelgruppe Nummer 1, Früchte. Lebensmittelgruppe Nummer 2, Gemüse. Lebensmittelgruppe Nummer 3, Vollkornprodukte. Dann haben wir natürlich noch äh, Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen. Die solltest du täglich essen. Und dann fallen dir nicht die Haare aus, wenn du dann auch noch äh, genügend Kalorien isst. Warum zu viel verarbe verarbeitete Produkte? Ähm, ja, wahrscheinlich das, weil ganz viele denken, ich gucke jetzt einfach nur auf dieses Vegan-Label und überall, wo, wo vegan draufsteht, ja, das kann ich essen und das ist gesund. Du hast halt ganz oft diese Fleischersatzprodukte oder Milchersatzprodukte, na, bei Milchersatzprodukten ist es weniger, ähm, einfach Alternativen, die zwar vegan sind, aber wo dann E727 drin ist und wenig, wenig Mikronährstoffe, wenig, wenig Vitamine. Ähm, die sollte man einfach vermeiden. Und da spreche ich auch zu mir, zu mir selbst, dass ich ähm, weniger verarbeitete und mehr Rohprodukte zu mir nehme. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie raw vegan sein solltest, aber einfach darauf zu achten, dass du nicht zu viele Fertigprodukte isst. So, das kann einen unheimlich großen Einfluss auf dein, auf dein Hautbild haben, auf dein allgemeines Wohlbefinden, weil ja diese Fertigprodukte sind einfach meistens viel zu Hochdosiert, wenn es um Sodium geht. Du hast oft gesättigte Fettsäuren dabei, viele gesättigte Fettsäuren und dann halt noch diese ganzen Zusatzstoffe wie E227 etc. pp, was du nicht, ja definitiv mal nicht in deinen Körper integrieren willst. So, last but not least, krebserregende Produkte. Das ist für mich ein Phänomen. Es gibt, ich glaube, das ist die Weltgesundheitsorganisation, die das aufgestellt hat, Gruppen von Karzinogenen, das heißt von krebserregenden Dingen. Und zu der stärksten Gruppe, der Gruppe Nummer 1, gehört natürlich Alkohol, gehören natürlich Zigaretten, gehören aber auch verarbeitete Fleischprodukte, von denen Deutsche, Österreicher und auch Menschen aus der Schweiz, Schweizer nennt man die so, ja, dazugehören. Das ist sowas wie Bacon, Wurst, Leberwurst, jetzt all diese verarbeiteten Fleischprodukte sind hochgradig krebserregend. Also du kannst ins Internet gehen und einfach mal Gruppe, Nummer 1 Gruppe, Karzinogene eingeben und du wirst es finden. Und du denkst dir einfach, hey, wir sprechen so viel über Alkohol, wir sprechen so viel über. Drogen in derselben Gruppe sind Produkte, die Kinder essen, die wir unseren Kindern geben. Wurst und all diese Dinge sind hochgradig krebserregend. Nicht nach meiner Meinung, also, also ich habe dieselbe Meinung, aber das ist nicht da, daher kommt diese Meinung nicht. Das ist keine Meinung, das ist Wissenschaft. Und wir geben das unseren Kindern, wir essen davon täglich und fragen uns dann, warum so viele Menschen krank werden hier und so viele Krebs bekommen. 50.000 Menschen kriegen, kriegen jeden Tag die Diagnose Krebs. Wie viele von denen könnten es eigentlich vermeiden? Die Bill Gates Foundation hat eine wunderbare Studie auf die Beine gestellt, wo die geguckt haben, was ist der Nummer 1 Killer. Der Nummer 1 Killer ist, ole, ole, Überraschung, viel Ernährung, zu viele tierische Produkte, zu wenig pflanzliche Produkte und ja, mir ist es einfach so, ich hoffe einfach, es macht jetzt Klick bei einem Menschen, vielleicht auch mehr als einem Menschen, die irgendwie sagen, hey, ich ernähre mich jetzt bewusster, ich esse vielleicht keine Produkte mehr, die irgendwie krebserregend sind, sondern... Mehr pflanzliche Produkte und das Ganze ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Ja, ich, 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 ich gucke so zurück durch meine eigene Familiengeschichte und sehe all diese Krebsfälle und fühle einfach so. Ich wünschte, ich hätte damals schon das Wissen gehabt, was ich heute habe, und hätte ihnen gesagt: So, weißt du was, diese, so viele Krebserkrankungen, so viele Erkrankungen kannst du nicht nur vorbeugen durch die vegane Ernährung, du kannst sie sogar rückgängig machen. Das ist so krass. So viele Menschen sterben jeden Tag, weil sie sich falsch ernähren. Das bricht mir mein kleines veganes Herz. Das ist verrückt. Und ja, ich habe damals, als ich mit all diesen Studien konfrontiert worden bin, das erste, was ich gemacht habe, ist so zu meiner Schwester gegangen und gesagt, bitte guck dir das an, bitte schau dir das an, bitte lies das Buch und bild dir deine eigene Meinung, weil ich nicht will, dass du stirbst. Ich will nicht, dass noch mehr... Frauen aus meiner Familie an Krebs sterben, weil so viele sind gestorben. Und ich dachte immer, das hätte was mit den Genen zu tun. Kann es auch, aber es sind weniger als 10% aller Krebsfälle haben was mit den Genen zu tun. Das ist so wow. Das heißt, wie du lebst, was du isst, das entscheidet darüber, größtenteils zu 90% ob du Krebs bekommst, wann du Krebs bekommst, wie schlimm dieser Krebs ist, wie lange du lebst. Es ist keine Überraschung, dass Veganer, wenn sie sich richtig vegan ernähren, länger leben als der Durchschnitt. Und das ist einfach so. Ich bin so unfassbar dankbar für dieses Leben und fände es einfach disrespektvoll, <lacht> disrespektvoll, nicht respekt voll, meiner Mutter gegenüber, die mich neun Monate durch die Gegend geschleppt hätte oder geschleppt hat, wenn ich jetzt irgendwie, ja, mein Leben verkürzen würde, indem ich all diese krebserregenden Produkte zu mir nehme. So, ich denke, das Leben ist das Geschenk, ist ein Geschenk und ich will so lange leben, wie es geht, so lange gesund bleiben, wie es geht und da macht einfach, es Sinn mehr Vegane, weniger tierische Produkte zu essen. Und das waren die fünf schlimmsten Ernährungsgewohnheiten. Mir würden noch 777.000 andere Gewohnheiten einfallen. Aber ja, so ein Podcast hat auch irgendwann mal ein Ende. Und diesem Ende äh, wirken wir entgegen. Und ich fand die letzte Message besonders schön, weil ja alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein Riesenfan vom Tod bin. Von dem Fakt, dass wir alle nur ein Leben haben und keiner von uns wirklich weiß, wie lange das Leben geht. Meine, ich habe Freunde, die jetzt so Anfang 30 sind und meine Mutter hat die Diagnose Krebs mit Anfang 30 bekommen dann denke ich so einfach so, wow, so aus dem Nichts. Und warum sollte es mich nicht in zwei Wochen treffen? Das ist einfach so, wir nehmen das Leben manchmal für selbstverständlich und vergessen, dass wir irgendwann sterben. Und ich finde nicht, dass also mich macht das nicht irgendwie traurig, sondern mir das, gibt das Mut, und mir gibt das Motivation dazu, meine Zeit nicht damit zu verschwenden, mir irgendwie Sorgen um irgendeinen Bullshit zu machen, der ja doch nie passiert. Mich schlecht zu fühlen, weil mein Boss irgendwie, keine Ahnung, selbst einen schlechten Tag hat. Mich schlecht zu fühlen, weil andere Menschen nicht mit sich selbst klarkommen. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Ich, ich, ich will keine Zeit damit verbringen, mich schlecht zu fühlen, weil dieses Leben einfach so unfassbar kurz ist. Und ich hoffe, dass hier einer dabei ist, der, der das jetzt auch versteht, der so sagt, okay, ich habe gerafft. Ich habe nur eine, ein, ein Leben in diesem Körper. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod, aber nicht in diesem Körper. So Dein Körper danach ist hinüber. Wäre es da nicht irgendwie... Unfassbar undankbar, sich die ganze Zeit nur zu beschweren, traurig und eingeschnappt zu sein, weil irgendein Schrott passiert ist, finde ich schon so und ja, ich wünsche mir einfach, dass du das Leben nicht für selbstverständlich nimmst. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass gerne eine Episo Episode da. Lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Das dauert so ungefähr 12 Sekunden. Hilft mir unheimlich dabei, meine Mission zu verwirklichen. Meine Mission ist Animal Agriculture, also diese unfassbar ekelhafte ähm, Wirtschaft, Tierwirtschaft, Viehwirtschaft aus dem Business zu schmeißen. Einfach ich will, dass ich am Ende sterbe und es gibt keine Massentierhaltung mehr und vegan ist Mainstream. So, vegan ist nicht mehr irgendwas Außergewöhnliches, sondern vegan ist das, was normal ist. So. Ich will, dass wir gar nicht mehr über das Wort vegan sprechen, sondern einfach so sagen, so, wir ernähren. So. Keiner sagt heute irgendwie, oh, ich bin ein Omnivor oder ich ver verfolge eine omnivore Diät. Wir sagen, das ist vegan. So. Ich will, dass wir es einfach raffen. Ich will, dass meine Kinder irgendwann zur Schule gehen und nicht irgendwie Kuhmilch bekommen. So. Und das kriege ich nur hin, wenn du mich dabei unterstützt. Also Bewertung für diesen Podcast da lassen. Den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, die vielleicht noch nicht vegan sind oder irgendwelchen Freunden, die noch nicht vegan sind. Diese Episode mit denen teilen in deiner Story Storytime, mit deinem Nachbar teilen. Druck ihn aus und verteile es in deinem Dorf. Mir, ja, sei einfach kreativ. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich nehme dich nicht für selbstverständlich. Ich bin einfach so unfassbar glücklich, dass ja, es diesen Podcast gibt und du mir so viel Liebe Unterstützung sendest. Das bedeutet mir eine Menge. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche dir einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, was auch immer und bis zum nächsten Mal.